0: tem filhos? Bastante gente. Nós temos filhos e já alguns netinhos e é inevitável que quando a galera está em casa, a gente tem que assistir patati patatá, galinha pintadinha, é... que mais bolo fofo, o é, um, um, Bita Bita, tio Bita, né? Mundo Bita, entre outras coisas, as três palavrinhas e umas musiquinhas que tem hora que entra no cérebro da gente assim, dá vontade de quebrar a televisão. Não aguento mais ouvir aquele negócio, mas outro dia eu tava assistindo. O desenho do Toy Story. Quem já assistiu o Toy Story? É um desenho legal. É um desenho muito bem elaborado, muito bem feito. Eu acho que é da Walt Disney, né? Da Pixel. E... O Toy Story 3. O Andy, que é o dono do Yuji, do cowboy, que é dono dos brinquedos, está adolescente para adulto. E toda a história que acontece no 1, um, no 2, os bonecos acabam caindo em uma outra família e ele vê a menina brincando com os brinquedos. E ele, já adulto, se relembra do tempo em que ele brincava com os brinquedos e ele começa a se envolver e se vê brincando novamente com os brinquedos. E a gente que tem filho, neto, sobrinho, irmão mais novo, quando a gente vê eles brincando, as crianças têm um mundo próprio, né? Onde isso aqui vira uma arma, né? e o que está do outro lado é baleado de verdade ah, cai no chão, rola e ele pula no tapete mergulha, sobe em cima de um travesseiro, fala que é um cavalo e eles viajam você coloca duas, três crianças numa sala, às vezes a pastora faz um cercadinho lá com os móveis para limitar o espaço das crianças, eles, senão a gente fica ficar andando atrás deles na casa e ali eles ficam viajando no mundo deles. Ali eles voam, ali eles pescam, ali eles nadam, ali eles dão tiro, explode, vira super-herói. Um é pai do outro, né? É, é... Eles viajam na maionese. E quando somos crianças. É gozado que a gente quer crescer. Né? O menino põe o relógio do pai, põe o óculos do pai, as meninas põem o sapato da mãe, pegam a maquiagem, quer brincar com a maquiagem, come batom, né? Destrói a maquiagem. Você coloca o menino no carro, ele já vai direto no volante e fica brincando que está dirigindo. Eles querem crescer. Se eles soubessem que é a melhor fase da vida, onde não se tem responsabilidades, é comer e se divertir. né? A vida de uma criança é comer e se divertir. Nunca vai acontecer de uma criança chegar lá para você sete horas da manhã, vai, de trabalhar. Pai, hoje é dia de pagar o aluguel O gás está acabando Não vai acontecer As crianças não têm essa responsabilidade Essa responsabilidade é minha e sua É dos adultos E quando cresce A primeira coisa que se perde Além da inocência É essa Imaginação fértil que uma criança tem Eles criam seus próprios personagens Seus próprios mundos Seus poderes E tudo isso de forma natural e simples A Criança Fala o que sente Fala o que pensa Eu vi uma entrevista com o Michael Jackson Que era, Musicalmente Era extremamente exigente Com, com ele mesmo e um dia ele, ele disse que ele gravou um, um clipe e ele não ficou satisfeito com a performance foi um show, ele, ele fez uma apresentação e ele não ficou satisfeito com a apresentação e quando ele estava indo com segurança para o carro uma criança de mais ou menos uns 12 anos conseguiu furar a segurança, chegou a tocá-lo segurou no braço dele e falou assim cara, como você faz isso? Ele tinha feito aquele walker, né? De andar para trás. Como você aprendeu a dançar desse jeito? Parece que você tá flutuando. Você é perfeito. Você é o melhor artista que eu já vi na minha vida. Aí ele falou assim que... Todo aquele sentimento que ele tava... De que não tinha ficado legal... Foi embora. Por quê? Porque ele falou... Criança, não mente. Ele não tinha motivo nenhum para me bajular. Ele não tinha motivo nenhum... para jogar confete ele estava realmente sendo sincero que ele adorou e a minha apresentação impactou ele é incrível que antes de crescer já na adolescência nós perdemos grande parte dessa capacidade de inventar de criar de sermos criativos. Você pode ver que o adolescente chega a uma fase que ele só come e dorme. Que bom que eles estão todos tendo aula lá, né? Não nos ouvem. E come, meu irmão. Parece uma ferrugem. Parece frieira no vão do dedo. Come. Eu conto que um dia eu cheguei em casa. O Matheus estava fazendo um miojo e aqui fica o um fogão na minha casa e aqui fica um balcão e no balcão tinha uns, umas fatias de pão de forma espalhada queijo, maionese eu falei, o que, que você está fazendo? não, estou fazendo um lanche falei, mas você não está fazendo miojo? então, mas enquanto o miojo fica pronto, eu vou fazer um lanche eu falei, cara, mas é três minutos é três minutos eu falei, mas demora Eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei o que eu faço na minha vida. Eu não sei o que eu estudo. Eles perdem a capacidade de criar. Eles perdem, perdem essa capacidade de pensar longe. E às vezes nós ficamos adultos. E isso também some da nossa vida. Essa capacidade de criar. Essa capacidade de ver a vida de uma forma melhor, de ver a vida de uma forma mais simples e mais fácil, a gente complica muito as coisas. Quem falou para você que você ser crente você não teria problema mentiu completamente para você. O que Jesus disse lá: no mundo tereis aflições, mas não tema. Porque eu já venci o mundo Quando a Bíblia fala lá que Nós devemos deixar 99 ovelhas E ir atrás da ovelha perdida Durante um período eu pensei Puxa, mas É meio injusto Eu tenho 99 Que estão comigo E uma se perdeu Eu vou ter que abandonar Largar as 99 Em detrimento daquela que fugiu Queridos Aprenda uma coisa uma ovelha perdida é diferente de uma ovelha desgarrada um cristão que o pecado envolveu a vida dele ao ponto dele não conseguir mais estar na presença de Deus é uma coisa e um cristão que deliberadamente resolveu dar as costas para Jesus é outra coisa. Essa ovelha não está perdida, é o filho pródigo. Foi embora porque quis. A escolha dele. Diferente da ovelha perdida. Então, a ovelha perdida é Deus sabe dos teus problemas, das suas dores, das suas aflições. Nós somos as 99. Só que a ovelha perdida é mais importante do que as ovelhas que têm problemas. Amém? Estão me entendendo? Nós temos problemas e todos nós temos. Sim ou não? Todos nós temos. A preocupação de Jesus é com o que está se perdendo. Então, nós muitas vezes vamos crescendo e vamos perdendo esse senso de criança. A criança não se preocupa com que carro que o amiguinho dele veio, com a marca da roupa que ele está vestindo, quanto que o pai dele ganha, quanto que a mãe dele ganha. É amigo, ele gosta e pronto, acabou. Ele se une, ele brinca, ele está junto, ele não liga para nada. Se a criança tem um defeito físico, não tem uma mão, ele estranha, porque ele tem as duas. Aí ele fala, o que aconteceu com sua mão? Eu nasci assim. Ah, tá bom. E pronto. Se a criança é de uma cor diferente da dele, ele vai passar a mão assim. O que você é dessa cor? Eu nasci assim. Ah, tá bom. Ele não é que nem eu e você, cheio de preconceito. Cheio de dedos. Terendo explicação para tudo. Por isso a Bíblia nos ensina que nós devemos ser como criança. Ter o coração de uma criança. Ter a inocência de uma criança. Todos nós tínhamos coisas incríveis na nossa infância. Sim não? Mesmo que você morou num lugar paupérrimo, você brincava. Quem fez carrinho com lata de sardinha? Na minha época tinha o carrinho de bebê E uma roda de ferro E uma rodinha de borracha Quem é dessa época vai lembrar A gente fazia um gancho assim com arame Amarrava no, no cabo da vassoura E ia empurrando a rodinha assim ó. Quem brincou com isso? Aí, ó fazia rolete com lata de leite ninho, enchia de terra dentro, furava, atravessava um arame e arrastava aquilo para lá e para cá. E aquilo, meu irmão, era a nossa diversão. Todos nós tínhamos uma infância incrível, independente de onde vivíamos. Eu morava em três cômodos, nós éramos em dez irmãos, mas meu pai e minha mãe, doze, e dormia, meu irmão, igual sardinha em lata, um sardinho lá, com a cabeça para lá, um com a cabeça para cá, um com a cabeça para lá, um com a cabeça para cá, igual preso. Ah, mas tinha um colchãozinho, não? Não tinha colchãozinho. Tinha um negócio. Quem conhece feltro? Tinha um feltro que é um barato, assim, um pouco mais grosso. Parece uma forração de carpete. A gente jogava aquilo no chão, deitava, se cobria e era um vidão que a gente levava. Nossa diversão era brincar de guerrinha de mamona. E ai daquele que tomasse uma pelotada na testa e fosse reclamar. Vai chorar? Chora aqui. Se for chorar para a mãe, vai apanhar e nós vamos ter que entrar para dentro. Então chora aqui. Deu uma topada, saia até sangue, a unha virava no avesso. Taca a terra que para de estanco sangue na hora. Hoje, a gente compra água para beber. Todos nós tínhamos coisas, brinquedos, que não valiam nada, mas eram super importantes para nós. Lugares secretos, não é? Brinquedos que se transformavam, um dia era uma coisa, outro dia era outra. Vivíamos super aventuras. Os nossos heróis não morreram de overdose. Era uma toalha no pescoço e você voava. Mas a capacidade nossa de querer crescer foi fazendo a gente perder a imaginação, perder a inocência. E às vezes eu me pergunto, o que aconteceu com a nossa infância? O que houve com a nossa capacidade de imaginação que nós tínhamos quando éramos crianças? Hoje a criança pega um bendito de um celular e fica o dia todo com aquele troço. Às vezes os meus netos sentam na frente da televisão, ligam no YouTube e ficam assistindo um retardado lá falando não um sei lá o quê. Eu falo, cara, o que você está prendendo com isso? Nós quando assistimos era... Ultraman, o Zorro era. que mais? Vila Sésamo, eu não assisti Jasper, eu sou mais velho. Não assisti Fofão também. O que mais que a gente assistia, amor? Cítrio do Capão Amarelo, meu irmão, quando apareceu a Cuca, e vinha aquela música, a Cuca ainda era aquela gordona. Agora, ela está limpada, tal, né? Está toda esbelta. Deve ser vegetariana. Mas, na nossa época, meu irmão, o Pedrinho pegou um sabugo de milho, enfiou um pauzinho e tal, depois soprou o sopro da vida no nariz do sabugo e virou visconde de sabugosa. Hoje, as crianças sentam na frente do espelho num aparelho de televisão e o herói deles se chama Felipe Neto. O irmão dele, como é que é o nome? Lucas Neto. Por que eles fazem tanto sucesso? Porque eles ocuparam o nosso lugar. E a gente tinha um irmão mais velho que tinha que cuidar da gente e ele tinha que entrar na nossa vibe, meu irmão. Ele tinha que brincar com nós e hoje não tem mais irmão mais velho o irmão mais velho virou TV aí ele fica lá fazendo aquelas brincadeiras bobas e as crianças gostam, por quê? porque criança é criança será que a soma das experiências boas e ruins pelas quais nós passamos é a responsável pela alteração da nossa maneira de ver a vida de sentir, de conviver com o mundo em que vivemos Será que a correria do dia a dia fez a gente perder a imaginação? Mas se você olhar para Jesus, Jesus usa de uma figura de linguagem, usa de parábolas, outras formas que ele aplica para que as pessoas aprendam e de uma maneira fácil. Jesus não quer que as pessoas venham ao nível dele. Ele desce ao nível das pessoas. Ele fala com a samaritana de uma forma que a samaritana vai entender. Ela vai falar com Felipe, que o procura no meio da noite, e vem querer bajular. Olha, o Senhor é Deus, sábio, homem, profeta. Estou. Ô, é Felipe, se você não nascer de novo, você vai para o inferno. Já dá logo no bem. Nicodemus, perdão. Não, enrola. Sabe o que você quer que eu faça? Ah, eu quero ver. Então veja, pronto. Ele usa de uma forma fácil de se comunicar. Você entra no YouTube para ouvir um pastor e ele fala de uma forma tão coloquial, tão teológica, tão filosófica você fala, não, não dá para entender esse cara e Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida eu sou a porta eu sou o pão que desceu do céu dá para você entender isso? mais simples que isso, impossível ele usa uma forma de linguagem fácil Forçando o raciocínio analítico e autoanálise para que as pessoas que o cercam entendam o que ele quer. E ele diz, o reino de Deus é para aqueles que se assemelham a uma criança. Mateus 18, 3. Abra lá. Eu lhes asseguro que não ser, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. A não ser que você se converta e se torne como o coração de uma criança. Nós somos todos. Tão preconceituoso que a gente fala mal da gente mesmo. Nós somos tão cabeça dura que a gente fala mal da gente mesmo. É, se a pessoa chegar para tua esposa e falar assim: "Meu irmão, sua esposa é feinha", o quê? Não, sua esposa é feinha. Ela é muito magra, meu Ou ela é muito gorda O cabelo dela é horrível O que, que ela fez daquele cabelo? Ela acha que ficou legal? Meu irmão Isso é inconcebível Sim ou não? Mas a gente faz isso todo dia Quando a gente fala mal da igreja Eu estou falando mal Da noiva de Cristo a mesma coisa que eu achar no direito de falar mal da sua esposa nós falamos mal da noiva de Cristo se falar mal da sua já ficaria complicado para mim imagina falando mal da noiva dele Mateus 19 muda uma página aí versos 13 e 14, a Bíblia diz, Depois trouxeram-lhe as crianças a Jesus para que lhes impusesse as mãos e orassem por elas. Mas os discípulos os repreendiam. E então Jesus disse, Deixem vir a mim as minhas crianças e nós impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Ele não está dizendo que você tem que ser uma criança irresponsável que mete o louco e faz do seu jeito. Mas ele está dizendo que você tem que ter a inocência de uma criança. É impossível ver, lembrar ou comentar sobre uma criança sem pensarmos na sua incrível inocência e na sua forma de imaginação. Esses dias eu li um, um artigo que dizia o seguinte, um psicólogo, como chama se chama quando o psicólogo cuida de crianças, Psico, psicopedagogo, é isso? Psicopedagogo, com várias crianças de faixas de idade diferentes, perguntava para as crianças, o que você faria se você pudesse mudar o mundo? A pergunta é, E você vai ter que esperar respostas que você vai se surpreender. Sim ou não? Talvez se você perguntar para um adolescente que está na sétima série, ele fala, não um, sei. O que você faria se você pudesse mudar o mundo? Se você fosse um cientista, o que você faria? Uma das crianças falou assim, eu inventaria uma máquina que transformaria pessoas amargas em pessoas doces. Você acha que a criança não percebe que você é chato? Você acha que a criança não percebe que você é mala, que você é grosso. Eu tinha um tio na minha família, a gente tinha o hábito de pedir a benção, de beijar a mão dos mais velhos. E esse meu tio não dava a mão pra gente, talvez porque a gente arranha o nariz. Não é beijar a minha mão, não e esse meu tira era boy na época ele tinha uma Belina 2 com ar condicionado foi o primeiro carro que eu vi na minha vida com ar condicionado, eu achei aquele coisa do outro mundo meu irmão ligava o rádio a anteninha fazia assim ó. a gente ficava olhando igual um ET cara a antena sobe sozinha Mas ele não dava mal para gente beijar. Você acha que a gente gostava dele? Era o chatão que ia ser enfiado nessa máquina. Olha para quem está do seu lado e fala assim, ó, talvez você também fosse. Olha que interessante, que criatividade, que imaginação da criança. Eu ia inventar uma máquina e pegava crianças, pessoas amargas e transformava em pessoas doces. Você conhece alguém que é amargo? Alguém que é chato? Parece aquelas carrancas que vai na frente do navio assim? Ronaldo? Ô, Ronaldo, da galera você nessa máquina. A esposa dele falou, aham. Hum. Vendo isso, me vem um misto de emoções, sentimentos, vergonha, orgulho, tristeza, vontade de chorar, porque eu sei que eu também precisaria passar por esta máquina. Porque assim como eu sou legal para alguém, eu também sou insuportável para outro. Assim como eu sou uma bênção na vida de alguém, eu também já fiz gente chorar. Também já fiz gente ficar triste. Também já fiz gente sair da igreja. Eu tenho certeza disso. E assim é cada um de nós. Cada um de nós deveria passar por esta máquina. E sabe o que a criança na verdade estava dizendo? Você precisa se converter. Você que é amargo, que é chato você precisa de Jesus você que é mentiroso você que é grosso, que trata a gente mal você precisa de Jesus porque é uma criança e quando nós temos o coração de uma criança nós somos doce uma criança é doce, meu irmão a gente chega com a nossa netinha lá cara, a coisa mais fofa do mundo tudo é lindo. Tudo é brinca Até quando faz coisa errada, é da hora. Você vai trocar la cheia de meleca. Faz aquele pudim que você... Só que não cheira igual um pudim. Cheira diferente. E se você não tem oito tentáculos igual um polvo, que você tem que pegar a fralda com lenço passar na bundinha e com a outra mão você segurar a mão dela porque senão ela vem mete a mão e já leva na boca até isso você ri até quando ela vai mexer num negócio e derruba um vaso e quebra o vaso você racha o bico é assim que nós precisamos ser é assim que nós precisamos atrair a presença de Deus sendo inocente como uma criança sem maldade sem disputas sem achar que a minha igreja é melhor que a igreja A que a igreja B que quando eu venho louvar, eu louvo melhor do que o fulano, do que o ciclano que eu toco melhor, que eu prego melhor então a minha forma de falar é mais eloquente, é mais inteligente é mais bênção olha para quem está do celular e fala para ela Onde foi parar a criança que estava dentro de você? É justamente isso que Jesus deseja de nós. Que voltamos a ser como uma criança. Não só que nós nos transformemos em pessoas melhores, mas que possamos também transformar Através do nosso comportamento, outras pessoas. Porque quantos aqui já tomaram uma decisão louca e depois falaram: Meu Deus, o que eu fiz? Um dia um cara chegou na casa dele, pegou a mulher dele só de toalha. Aí ele falou, o que, que é isso aí? Aí ele ficou cismado, ficou olhando. Aí ele viu duas mãozinhas nas janelas aí Ele falou, nossa, foda. Tatou uma faca. Furou toda a mão do cara, assim. Não aguentou, soltou. Ah! Pum, caiu lá embaixo. Ele catou a geladeira, não satisfeito. Olhou lá, o cara ainda estava se mexendo. Ele catou a geladeira do quarto, ele esfrigou o bar e jogou. Em cima do carro. Aí ele O que, que eu fiz com a minha vida? Pulou também E se matou Aí foi todo mundo pro céu Aí chegou lá Jesus falou, o que aconteceu com você? Ele falou, não sei Eu tava limpando uma vidraça Aí o um carrinho Que eu tava sentado Estourou a corda E eu garrei na janela apareceu um doido é, e furou toda a minha mão não satisfeito quando eu caí no chão ele jogou a geladeira em cima de mim Jesus falou meu Deus só por mim aí tinha outro cara na fila ele falou, e você Eu falei, olha eu tava pegando a moeda de um cara lá e quando eu vi que ele chegou eu entrei dentro de uma geladeira depois não sei mais o que aconteceu Às vezes a gente faz coisas que a gente não pensa. Jesus não é apenas o Deus da cura, o Deus da salvação, o Deus da libertação, da restauração, da prosperidade, mas um Deus que nos vê como filhos, um Deus que deseja que eu e você sejamos felizes. Crente tem que ser feliz, meu irmão. Você tem a salvação. Você vai morar no céu se você morrer hoje ou daqui meia hora ou daqui dez anos você vai morar no céu existe um lugar no céu uma casa sendo construída para você onde as ruas são de ouro e a gente vê um monte de crente com cara de delegado paz do senhor meu Deus Se esse tem o coração de uma criança, deve ser o Tchuck. É a Deus nos vê como filhinhos. Ele deseja que nós sejamos felizes. Que nós tenhamos uma vida plena. Uma vida plena. E vida em abundância, diz a palavra. Que sejamos, sim, prósperos. Mas que através da nossa imaginação nós possamos manifestar a fé em Deus. Você tem que ser criativo, meu irmão. Você vai falar de Jesus o seu mecânico? Use uma linguagem que ele gosta, que ele vai entender, que ele vai eu acho né, a gente tá vendo agora Palmeiras ganhando não sei o que aí né? ganhou alguma coisa aí eu sou palmeirense mas não ligo pra futebol ele ganhou, o que, que ele ganhou aí, Ronaldo? Campeonato Paulista não é isso? aí a gente vê a galera aí comemorando, falta rojão pá. se você é crente você deveria ser proibido de usar uma camisa de time porque eu entro com uma camisa do Palmeiras numa loja de corintiano você acha que esse cara vai ouvir falar de Jesus o que é o contrário também é verdade Nós temos que ser inteligentes. A minha mãe não tem sabedoria nenhuma. Criada na roça, tem 78 anos. Nós vai, nós foi, nós falou, nós ficou. Come feijão com farinha e, e, e abóbora. Mas se a minha mãe vê você fumando e você for reclamar para ela de alguma coisa, você vai tomar uma lambada no meio. Também você fica com essa chupeta do capeta na boca, você quer que as coisas dê certo para você. Não tem sabedoria, mas ela vai logo no meio. E às vezes a gente fala assim, mãe, vai devagar. Não é assim não, a senhora vai espantar. Mas meu irmão, é o jeito dela. Na inocência dela, ela... Fala de Jesus pelos cotovelo. Deus arranca os dentes, mas alarga a garganta, meu irmão. Olha o que ela fala. De onde ela tirou isso? Fala, mãe, mas é o jeitão dela. E a gente fica cheio de dedos e não prega para ninguém. Ah, mas se for falar para ele, ele não vai entender. Ah, ele pode interpretar mal. Ah, ele pode não gostar e essa pessoa vai para o inferno, e você não falou de Jesus para ela. Eu preciso manifestar a fé desse Deus Todo-Poderoso, que tanto te ama, e dizer para as pessoas, que ela pode sim ser feliz, mesmo tendo problema, mesmo o aluguel estando atrasado, mesmo tendo uma enfermidade, mesmo as coisas materiais não estando do jeito que ela gostaria, mas ela pode ser feliz. Porque a criança, meu irmão, não precisa estar com um carrinho de controle remoto. Mas deixa ela ser criança. Você não precisa de um carro de última geração que custa 500 mil reais você precisa ter saúde você não precisa estar nas melhores festas você precisa ter um amigo sincero do teu lado você não precisa ter casado com a mulher mais linda do mundo você precisa estar casado com a mulher que Deus escolheu para você com o um homem que Deus escolheu para você, que te respeita que te ama que é fiel a você que é trabalhador eu não preciso ganhar 10 milhões mas eu preciso dar a garantia para minha esposa que fome ela não vai passar ainda que eu tenha que catar latinha na rua ela sabe que eu tendo saúde eu tendo as duas pernas eu vou trabalhar mas como a gente vê Desculpa o termo. Gente vagabunda. O cara tá todo saudável. Limpinho. Com um tênis caro. Pedindo moeda no farol. Eu tava esses dias carpindo lá o terreno da minha casa. Tem um um gramado lá, e eu tava roçando o um gramado lá e com aquela maquininha, sabe faz barulho, né o cara da outra casa veio, num outro condomínio veio perguntar se eu trabalhava com isso adivinha o que eu falei, claro mano. ô, o senhor trabalha com isso? sim já ia ganhar um troco, meu irmão eu estou fazendo para mim, vou fazer para o cara lá ganhar as moedas, demorou, mas no farol pedir eu não vou. Eu pego a latinha lá no seu lixo e vendo a latinha, eu me viro, mas pedir no farol eu não vou. Então a gente vê muita gente, ai, é que eu estou com problema, um problema na cabeça. Estou lá no médico. Eu tenho um problema de saúde. Então vai no governo. E o governo te dá uma aposentadoria. Te dá um benefício. Te dá alguma coisa. Mas para de ser chupim. Sabe o que é chupim? Quem sabe o que é chupim? Ninguém. Chupim é um passarinho preto. Desse tamanzinho assim. Que ele vai no ninho do outro passarinho. E empurra um ovo para fora. E põe o ovo dele para o passarinho criar. Olha para quem está do seu lado, o bicho chupim. Não seja chupim, meu irmão. Corra atrás do seu Através do Espírito Santo, Deus tem nos dado longos anos para que nós possamos espalhar o Evangelho. Amém? O Espírito Santo quer transformar pessoas amargas em pessoas doces. Olha para quem está do seu lado e fala assim: precisamos urgente descobrir essa máquina. Há algo de errado em mim e em você? Será que nós não conseguimos mais ser criança? Será que nós não conseguimos mais acreditar, usar a imaginação, usar a fé, permitir que sejamos transformados? Não dá para eu servir a um Deus sem conhecê-lo? Não dá para eu servir a um Deus sem conhecer o seu amor, o seu poder? Não dá para eu servir um Deus se eu cresci muito e me acho muito intelectual e eu não tenho muito o que aprender. Eu já li a Bíblia, eu vou vir aqui para escutar esse cara falar. tá cheio de crente tiracolo, tá cheio de crente de internet e não tem pastor, não tem uma igreja para ele tomar ceia. Não tem uma igreja para ele ofertar e dizimar. Só que, pela internet eu não te abraço. Eu não sinto o seu cheiro. Eu não tenho comunhão. Eu não sei da sua necessidade. Você não sabe da minha. Eu não te ajudo, você não me ajuda. Cada um vive no seu mundinho. E não é isso que a Bíblia nos ensina. Nós temos que ser como uma criança, sim. Se eles não acreditam sobre Adão e Eva, é problema deles. Mas a minha Bíblia diz que eu vim de Adão e Eva. Se eles não acreditam que Jesus abriu o mar, problema deles, eu acredito. Se eles não acreditam no dilúvio, trabalhou e engoliu um homem, é problema deles. Uma criança disse que estava na escola e começou a discutir com a professora sobre isso. Jonas foi engolido por uma baleia. E a professora falou, isso é biologicamente impossível. A garganta de uma baleia é pequena. Um homem não passaria por uma garganta. Mas professora, a Bíblia diz que a baleia engoliu Jonas. E de novo, a professora teimou. Isso é biologicamente impossível. A criança ficou encafifada, falou assim, então professor, quando eu chegar no céu e eu encontrar Jonas, eu vou pedir para ele me explicar como que aconteceu isso. Aí a professora, cheia de maldade, falou, ah, e se Jonas estiver no inferno? Aí a senhora pergunta. Criança sendo criança... Mas tome Podia ter dormido sem essa Então eu vou falar sobre o dilúvio Vou falar de Adão e Eva Vou falar de Jonas vou... Acredite se quiser, se não quiser, não acredita Ah, mas esse negócio de orar em línguas É verdade? É verdade É língua de anjos Mas por que, que eu não entendo? Porque você não é anjo, cabeçudo Eu creio sim em sinais Prodígios, maravilhas, milagres porque a minha imaginação é de uma criança. E Deus vai fazer. Porque eu acredito que Deus pode fazer. 2 Coríntios, capítulo 13, 18, diz. Todos nós que com face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, na qual vem do Senhor, que é o Espírito precisamos ser transformados à imagem de Cristo doce como ele é doce a Bíblia diz que a palavra de Deus é mais doce que o mel você conhece algo mais doce que o mel? ela é mais doce que o mel então você quer ficar doce porque você está meio amarguinho? coma da palavra e você vai ficar docinho olha para quem está do seu lado e fala assim, coma da palavra isso vai ficar docinho e isso é um processo é contínuo é todo dia é todo tempo em todo lugar sobre todas as coisas e o responsável por essa mudança se chama Espírito Santo de Deus nós podemos não conhecer e não ver a máquina de transformar pessoas amargas em pessoas doces mas temos a real imaginação e a possibilidade de experimentar essa mudança provar esta mudança e apresentar essa mudança para outras pessoas o autêntico relacionamento com o Espírito Santo nos torna criança quem aqui na igreja, do nada, começou a chorar? Você se preocupou com quem estava do seu lado? Vou chorar, meu irmão. Por que você está chorando? Sei lá. Tem que estar gostoso. Não é? Gostoso chorar na presença de Deus? Criança se preocupa. Uma vez nós estávamos assistindo um culto em casa, e o é um culto que existe lá nos Estados Unidos, que eles reúnem personalidades do esporte, da música, a atores, e levantam um, uma oferta com o objetivo. Ou é para criança de câncer, ou é para crianças que têm AIDS, alguma coisa assim. E a galera levanta, tipo, 2 milhões cada um. Apareceu o Magic Johnson e deu 10 milhões. 10 milhões, meu irmão. É 50 milhões de reais aí o pastor chamou as pessoas lá na frente para orar aí o pastor começou a orar pelo, pelo irmão lá que deu 10 milhões, o cara fez assim meu filho falou assim, se é eu já estava uma mistura de ranho com lágrima, com choro já ia para o cabelo já estava me acabando por quê? Você tem que ser criança, meu irmão. Criança não está nem aí. Chora no supermercado, chora na farmácia, chora na escola, chora no carro. Não é? E a gente não. A gente fica, ai, tem que me aguentar. Não, meu irmão, despenca da presença de Deus aqui. Chora. Deixa o rã escorrer. Seja criança. Que é nesse momento que o Espírito Santo vai te lavar. É nesse momento que o Espírito Santo vem e enche você da presença dEle. É nesse momento que você sai vibrando você. Hoje o culto valeu a pena. Hoje o culto me encheu. Hoje o culto fez toda a diferença na minha vida. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, a Bíblia diz, Ora, O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possam instruir, nós porém temos a mente de Cristo, quem é espiritual simplesmente crê e acabou, Você fala para a criança que o Papai Noel vai descer pela chaminé e vai trazer o um presentinho para ela. Ela acorda no outro dia a primeira coisa que ela faz é correr nos pés da árvore de Natal ver o presente que o Papai Noel trouxe. Você esconde o um ovo de Páscoa e ela vai falar para o outro priminho. O coelho escondeu o um ovo para gente. Vamos procurar. E sai pela casa achando que o coelho. Porque ele acredita no que você falou. Quando nós tivermos o coração de uma criança, nós vamos acreditar. E ponto. Quem não acreditar, problema dele. Eu vou acreditar. E assim como a criança que acreditou, ganhou um ovo, ganhou o um presente, você vai ser abençoado. Quem não acreditar, problema dele. Deus usando a vida de Paulo escreve a galáxia em Gálatas 516 abre aqui para mim por favor Gálatas 5 verso 16 aqui 16 a 22 por isso digo vivam pelo espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao é Espírito, o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade, sexual, impureza, libertinagem, idolatria, Feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias, coisas semelhantes, eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. onde ele nos ensina sobre os frutos do Espírito e realmente destaca que há frutos amargos e que há frutos doces. Pergunta para o seu lado quais você quer. Então seja doce. Pense em coisas doces. Fale de forma doce haja de forma doce retribua o amargo das pessoas com o doce do Espírito quando alguém te esbofetear uma face de outra não é isso que Jesus ensina? não pague mal com o mal retribua o amargo das pessoas com o doce do Espírito Enquanto o Espírito Santo for para nós, ponte de tudo que somos, você poderá transformar a vida daqueles que estão próximos a você. Seja doce como Jesus é doce. A Bíblia diz que ele é o pão e desceu do céu o maná espiritual de Deus olha que interessante os judeus ensinam no livro da sabedoria judaica que o maná tinha o gosto do que você pensasse olha que gostoso olha como Deus é bom ele não ele não quer só matar a tua fome mas Ele quer satisfazer o seu desejo. Você consegue imaginar como esse Deus é bom? Você imaginou que aquilo tem gosto de torta de limão? Tem gosto de torta de limão. Você imaginou que aquilo tem gosto de pudim de leite moço? Tem gosto de pudim de leite moço. Mas se o que está dentro de nós é só amargura, só coisas amargas, se só pensamos coisas amargas, o que você vai comer vai trazer amargura para a tua vida. Feche os teus olhos. Talvez, ao invés de experimentarmos o Evangelho como mel, nós temos experimentado o Evangelho como fel. E a culpa não é da palavra, mas daquilo que está dentro de mim. Aquilo que eu tenho pensado. Deixe o Espírito Santo transformar você. A Bíblia diz... E se nós não tivermos a nossa mente renovada, transformada, nós não conseguiremos. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei o que tem roubado a tua inocência. Eu não sei o que tem roubado a tua paz, o teu descanso, o teu sono. Mas eu conheço um Deus... Que pode transformar toda a amargura da tua vida em algo mais doce do que o mel. Se você deseja isso, deseja que esse Deus envolva a tua vida, transforme toda a amargura da tua vida em doçura. Levante sua mão, onde você está. Eu quero orar por você. Você vai colocar a mão no teu coração. Você vai falar senhor Jesus senhor Jesus eu preciso ter o coração de uma criança eu preciso ter o coração de uma criança me ensina me ensina a te, amar. a te amar amar o meu próximo amar o meu próximo a amar os meus filhos, amar, os meus amar, filhos. A minha esposa. amar a minha esposa amar os meus vizinhos, amar, os meus vizinhos. Amar, o meu inimigo. amar o meu inimigo aquele que me traiu aquele que, me traiu. Aquele que mentiu para mim aquele que me ensina a ter o seu coração senhor Ensina a ter o seu coração. Em nome de Jesus. Nome de Jesus. Que, eu possa que eu possa. Pagar toda a amargura que me foi lançada. Pagar toda a amargura que me foi lançada. Com o doce do teu espírito. É um doce do teu em, nome espírito. em nome de Jesus. Perdoe os, os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. Pois a, hoje, pois a partir de hoje. O Senhor será o meu único. O Senhor será o meu único. Insuficiente. Suficiente. Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. Transforma, Transforma toda a amargura que há em mim em doçura, para que o Seu nome, para que o seja, nome seja, glorificado. seja glorificado. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar cada uma dessas vidas nas Tuas mãos. Que o Senhor venha, Senhor, em nome de Jesus transformar, nos transformar como crianças novamente, fazer o nosso coração, Senhor, como o coração de uma criança. Fazer, aprendemos a amar, a pagar o mal com o bem. Apagar a maldade com a bondade do teu Espírito. Que o Senhor encha a minha vida, a minha boca do doce da tua palavra. Que a tua palavra esteja no meu coração, esteja em mim para todas as ocasiões, para todas as situações e todos os lugares. Em nome de Jesus, Senhor, que eu tenha a oportunidade para manifestar o teu doce amor o teu doce amor, a tua doce salvação, é em nome de Cristo Jesus, se você crê nisso aplaude o Senhor, aleluia igreja, fique de pé levante suas mãos e declare se Deus é por nós quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, E nada me faltará. E eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Oremos: Pai nosso que estás nos céus, Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Quero aplaudir o Senhor. Levante -se sua mão em direção à tua casa.